0: Für alle Hörer, Hörerinnen, die den Rosenkrieg kennen, den Film aus den 80ern. Das ist Halligalli am Anfang. Ne? Die verlieben sich, alles ist toll. Und die, Zeit, die zweite Phase nannte der Therapeut Kampf um Ressourcen. Und Ressourcen ist zum Beispiel Zeit, Geld, Essen, was auch immer. Irgendetwas, was ich brauche, um gut leben zu können, das ist knapp. Wir können nicht ins Kino oder ins Theater gehen. Wir können nur mhm. in eins gehen. Und wenn du ins Kino willst, Katrin, nicht ins Theater, dann sind wir in der zweiten Phase angelangt. Kampf um Ressourcen, weil wir haben diesen Abend nur einmal. Und das zu wissen ist Gold wert, weil keine Beziehung kann an dieser Phase vorbeikommen. Das Leben ist nun mal knapp. Und das ist sozusagen noch natürlich. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns in diesem Kampf? Mhm. Und da sagte der Therapeut, viele von uns, die eben ihre eigene Selbstentwicklung nicht in die Hand genommen haben, die sind noch in allergischen Reaktionen. Gefangen. Mhm. Das heißt, die reagieren allergisch im Sinne so einer Knee-Jerk-Reaction, ne? da passiert was und dann kommt ein Reflex und die reagieren so wie in ihrer Kindheit. Aber das ist eben nicht mehr, und jetzt kam der andere tolle Begriff äh, aus meinen Augen, gesund erwachsen.
1: Herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast. Hier ist Kat und heute sprechen wir über ein großes Thema im Podcast, nämlich Kommunikation hat wahnsinnig viele Facetten, vor allem in der Partnerschaft und da kann so einiges schief laufen. Ich glaube, da haben wir alle Erfahrung und genau da wollen wir heute mal einen Blick hinter die Fassade werfen. Warum ist es eigentlich so? Was geht da schief und was ist wichtig in der Kommunikation in unseren Beziehungen? Und dafür habe ich mir Philipp eingeladen den ich in der School of Life kennengelernt habe. Dort gibt er Workshops zu dem Thema. Der kennt sich also aus und teilt auch mit uns seine Erfahrungen ganz persönlich in seinen Beziehungen und in seiner Kommunikation. Und Philipp und ich, wir sprechen darüber, dass wir eben oft vergessen, dass es ja nicht nur darum geht, was wir sagen, sondern auch wie. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Ton, sondern vor allem mit welcher inneren Haltung ich was sage. Also wie ich eben zu meinem Gegenüber stehe in dem Moment und auch zu mir nicht zu vergessen. Dann sprechen wir über maskuline und feminine Anteile in uns, ja, weil das hat nämlich auch wieder ganz interessante Auswirkungen auf die Kommunikation. Und schließlich geht es um radikale Ehrlichkeit, womit Philipp auch so seine eigenen Erfahrungen hat. Und er sagt eben, dabei geht es darum, alles Beziehungsrelevante auszusprechen. Was uns zu der spannenden Frage bringt, was zur Hölle ist eigentlich beziehungsrelevant? Und dem gehen wir auf den Grund. Ihr dürft also gespannt sein. Und da kommen wir dann auch am Thema Eifersucht vorbei. Denn da ist ja die Frage, was ist beziehungsrelevant? Natürlich nochmal <lacht> besonders spannend. Wir besprechen das am Beispiel von der schönen Nachbarin, also muss ich meiner Partnerin sagen, dass ich die Nachbarin attraktiv finde und Philipp zeigt uns ein paar Wege auf, wie wir eben mit unserer Eifersucht auch umgehen können. Also es wird sehr konkret auch nochmal zum Ende mit Werkzeugen, Impulsen, wie du wirklich auch die Kommunikation in deinen eigenen Beziehungen verbessern kannst. Ist ein sehr schönes Gespräch und wenn dich das Thema interessiert, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Podcast mit Philipp. Aufnahme läuft, sehr schön. Ja, Philipp, herzlich willkommen im you Go Sisters podcast Hallo Katrin, hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du heute unser Gast bist, denn ja, wir sind ja hier bei you Go Sisters vor ein paar Wochen in eine neue Themenreihe gestartet, Liebe mhm. und Beziehungen. Mhm. Und ein wichtiges Thema ist dann natürlich Kommunikation, mhm. also wie, ja. wie zeigen wir uns da auch in Beziehungen und das ist ja auch ein ganz, ganz ja, wichtiges Vehikel für Intimität, also wir stellen ja nicht mhm. nur körperlich Intimität her, sondern auch indem wir eben miteinander sprechen und kommunizieren und ja, dann bist du mir eingefallen, Philipp. <lacht> <lacht> Weil ich war nämlich im April 2022 in einem Workshop bei dir, den du gegeben hast für die School of Life. Mhm. Das war gekonnt Feedback geben und Grenzen setzen.
0: Mhm.
1: Da haben wir so einen, einen Tag miteinander verbracht und das fand ich sehr, sehr spannend. Auch so die Art, wie du das rübergebracht hast, das Thema. Und hast auch viel Persönliches eingebracht von dir mhm. und eben erzählt was so deine Erfahrungen sind. Ne? dann dachte ich ja, den Philipp brauchen wir hier im Podcast <lacht> zum Thema Kommunikation. Auch tatsächlich unser erster Mann in Wie? der Liebesreihe. Äh, ich also eher, nicht, nicht aber ganz, ja. aber in der, in der Liebesreihe. Also ich glaube, wir hatten jetzt schon so fünf Männer im Podcast. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr dass du zugesagt hast, dass du heute hier bist und dass wir in aller Ausführlichkeit über dieses Thema sprechen und all seine Dimensionen. Ja, herzlich willkommen und Schön. sag gerne nochmal ein paar Worte zu dir, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, gerne. Also ich freue mich sehr, hier zu sein und einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich arbeite als Coach und Trainer und Speaker oder Moderator im Bereich Ärgerminimierung beziehungsweise, mhm. ja, es hat sich irgendwann mal so ergeben, dass, dass die Leute eher darauf anspringen als Konfliktmanagement. Also, Echt? Die, ja, okay. wenn ich Leute frage, hast du Konflikte? Nee, ich habe keine Konflikte. Und hast du dich geärgert, <lacht> Ja, ja, heute Morgen und gestern. Das ist irgendwie weniger schambesetzt mit dem Ärger, glaube ich.
1: Ja und, und
0: er hat so viele Facetten, da liegen Gefühle drunter und Bedürfnisse und Glaubenssätze und Normen. Und mhm. ich habe so die Vorstellung von einer Welt, in der ich gerne leben wollen würde und das wäre halt auf, auf Augenhöhe mit einer großen Offenheit, mit einer, auch mit einer, mit einer Betroffenheit, mhm. also sich einfach zu zeigen, sagen, was ist und nicht angreifend, mhm. aber auch nicht sich versteckend. Und das ist ein total mhm. äh, schweres Konstrukt. So zu gucken, Selbstfürsorge auf der einen Seite und Sozialverträglichkeit auf der anderen Seite. Das ist so ein, mhm. so ein Spannungsfeld, mhm. das mich total fasziniert.
1: Ja. ja, ja, das ist echt ein Spannungsfeld. Also auch der Ausdruck ist sehr schön Sozialverträglichkeit, mhm. ne? weil es geht natürlich auch darum, wie kommt das alles so bei meinem Gegenüber an? Ne? Wie kann ja. er oder sie das auch nehmen?
0: Absolut. Ja.
1: Und ich meine, gerade in Beziehungen ist Kommunikation natürlich ein Riesenthema. Ja, nicht nur intime Paarbeziehungen, auch Freundschaften, Beziehungen zu den Eltern, zu Geschwistern, zu Freunden, in der Arbeit. Ja. Da gibt es ja diverse Beziehungen, weil Kommunikation ja auch immer Verbindung bedeutet ne? oder halt nicht. Also ich verbinde mich oder ich verbinde mich halt nicht. Ähm, ja. Was sind da so deine Erfahrungen mit Kommunikation, vor allem in der Partnerbeziehung? Also für mich ist
0: Kommunikation als erstes ähm, zunächst mal ein Handwerkszeug, wenn man so will. Also vor der eigentlichen mhm. Kommunikation entsteht ja erst mal auf der Haltungsebene, auf der Beziehungsebene eine Relation oder eine Beziehung halt zu meinem Gegenüber und auch zu mir selbst. Also in diesem mhm. Dreiklang würde ich das sehen. Ich habe zuerst eine Beziehung mit mir, dann habe ich eine Beziehung mit meinem Gegenüber und dann kommt die Kommunikation dazu. Und die Kommunikation brauche ich, um das, was in mir drin ist, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, rüberzubringen. Insofern ist das okay. ein Medium und das ist natürlich immer eingeschränkt und ist immer riskant. Und ähm, <lacht> wenn jetzt die Haltung schon fragwürdig ist, kann das die Kommunikation selten reparieren. Manchmal ist die Haltung aber wunderschön, aber die Kommunikation ist nicht wunderschön. Und insofern mhm. gibt es da ganz viele Fallstricke und, und Missverständnispotenziale.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, vor allem ja auch, weil Kommunikation so viel mehr ist als das Ausgesprochene. Ja, das, was ich jetzt wirklich sage mit meinen Worten.
0: Ja, wenn wir die, die rein verbale Ebene anschauen, dann sage ich einen Satz zum Beispiel, der Müll ist voll. Der Satz ist ziemlich eindeutig, der Müll ist voll, aber was ist der Subtext, was ist das unausgesprochen? Zum Beispiel, äh, ich bin sauer äh, oder kannst du ihn rausbringen oder ich will mich eigentlich von dir trennen, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, deswegen spreche ich über den Mülleimer. Also da ist auf der verbalen Ebene quasi schon, ich sage ja Sätze, aber was ist das wahre Motiv? Das ist für mich so eine ganz tolle Frage, die stelle ich mir manchmal mhm. selbst, weil ich spreche auch schneller, als ich eigentlich denken kann. Und dann frage ich, was habe ich denn jetzt eigentlich gewollt? Und dann, dann komme ich mir manchmal auf die Schliche ja. und trinke Gänsehaut. Und andersrum, wenn jemand mir was sagt und ich, ich bin dann irritiert, dann frage ich mich auch manchmal, wollte er mir wirklich das sagen oder hat er das nur gesagt, mhm. um zu? Ne? Das, das wäre erstmal so die Verbale. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Stimme und die Körpersprache. Und wenn wir das aufeinanderlegen, dann ist Kommunikation echt total komplex. <lacht> <lacht>
1: Ja, und das heißt halt auch immer, dass viel schief laufen kann ne? und ja. viele Missverständnisse entstehen können.
0: Ich gehe so weit zu sagen, dass Missverständnis ist die Normalität. Also, dass wir uns... <lacht> weil wenn wir, wenn wir so drauf gucken, dann sind wir so demütig mit dem Ganzen. Dann haben wir nicht mehr diese... Mhm. diese ich, ich, ich spreche wirklich von Ignoranz. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, ich habe doch gesagt. Nö, nö, nö. Oder das hast du doch gesagt. Und da, da, darunter liegt ja immer diese Annahme zu wissen was jemand sagen wollte oder zu wissen, wie es okay. angekommen ist. Und ich finde, ja. wir brauchen da, also wirklich, ich sage mal so ganz groß, wir alle oder ziemlich viele brauchen da aus meiner Sicht Bescheidenheit und Demo zu sagen, mhm. Kommunikation ist immer nur ein jämmerlicher Versuch, sich mitzuteilen. Und, <lacht> und wenn wir mit diesem jämmerlich ja. liebevoll umgehen, sage ich, ich probiere es jetzt nochmal, ich hoffe, dass ich jetzt... Und dann kann man sagen, was hast denn du verstanden gerade? Das ist so entschleunigend, zum Beispiel dann nachzufragen... Mhm. Wie kam das jetzt bei dir an? Aber da brauchst du auch wieder die innere Haltung mit dem Gegenüber.
1: Ja, ja, genau. Also es ist wirklich wahnsinnig vielschichtig. Und wir haben im Vorgespräch ja auch so über die unterschiedlichen Anteile gesprochen, die in uns sind. Mal ganz grob allein die maskulinen und die femininen Anteile. Mhm. Ja, also jetzt bin ich natürlich eine Frau per Geschlecht. Und gleichzeitig habe ich feminine und maskuline Anteile in mir, gerade eben in Beziehungen, wo sich Mann und Frau begegnen, ne, begegnen sich ja dann auch da unterschiedlich ausgeprägte Anteile, ja, genau. ne, wo man, vielleicht mal ganz banal gesagt, auch schnell aneinander vorbeireden kann, ne, also mhm. da gar nicht so leicht auch eine Verständnisebene herstellt. Wie, wie siehst du das, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Mhm. Also ich bin auch ein großer Fan der Unterscheidung zwischen maskulinen und femininen Anteilen. Man kann sie vielleicht auch anders nennen. Wenn wir über maskulin und feminin, wenn wir das so benennen, gibt es sehr oft Reflexe, dass man das sagt, wie es ein Klischee und alle Männer, alle Frauen. Deswegen sind eigentlich diese Begriffe möglicherweise auch ungünstig. Man könnte sagen A-Energie und B-Energie. Aber wenn wir hier zusammen mal diese beiden Begriffe verwenden mögen, ohne dass wir sagen, alle Männer sind anders und, und so weiter, dann würde ich sagen... Das, das maskuline Denken, und das reflektiert sich dann in der Sprache, das ist geprägt von, von Selbstfürsorge, von Mut, von Unabhängigkeit, von Freiheit, von Abgrenzung, von Nein sagen können, von mhm. Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge wäre das klassische Maskuline. Ne? Ich kümmere mich um mich, ich okay. gehe nicht unter. Das Feminine wäre die Sozialverträglichkeit. Kümmern, mhm. einfühlen, Rücksicht nehmen, verbunden sein, halten, tragen so Ich als Mann habe beide Anteile und ich finde beide toll. Mhm. Und je nach meiner inneren Verfassung und der Mann des Gegenübers, werde ich mal mehr in die Maskulinen gehen. Warte mal, stopp, hier ist eine Grenze von mir. Und mal mehr in die mhm. Feminin. Wie geht's dir? Kann ich für dich da sein? Und das ist ein, mhm. ein augenblickliches Verhandeln in sich selbst und dann mit dem Gegenüber.
1: Ja, und das geht ja auch wieder dann so zurück auf diese Dimensionen, die du eben beschrieben hast. Ne? Also dass bevor eine Kommunikation stattfindet, ist da erstmal eine Beziehung mit mir, eine Beziehung zum Gegenüber? Genau, ja. Da kann ich dann den noch so perfekten Satz bringen. Wenn meine innere Haltung nicht stimmt, mir gegenüber, meinem, Üb meinem gegenüber, ja. Ähm, gegenüber, ja, dann wird, wird das auch ankommen irgendwo.
0: Genau, die, die innere Haltung, die verraten, wir, wir verraten uns früher oder später immer mit der inneren Haltung. Das kann über die Stimme sein, über die Körpersprache oder über so einen Nebensatz. Deswegen sage ich immer so: Schau erst noch, was du wirklich willst. Und bist du in der, jetzt kommt, ein jetzt kommt ein pathetisches Wort, aber wir kommen nicht drum herum. Bist du in der Liebe zu dir selbst und bist du in der Liebe zu deinem Gegenüber? Und für mich heißt Liebe nichts anderes als verbunden sein, Verbundensein, sein. Also, wo sich die Gegensätze, wir sind zwar noch anders, wir sind vielleicht getrennt, aber ich kritisiere das andere nicht. Und wenn ich diese innere Haltung angenommen habe, dann ist meistens mhm. die Kommunikation darauf aufbauen sowieso gut genug. Mhm. Und dann machen mhm. manche Leute irgendwelche Kurse, aber die innere Haltung ist total daneben in meinem Urteil. Und dann denken sie, sie kommen mit einem Handwerkszeug ja. das irgendwie so hinbekommen.
1: Aber das hatten wir ja schon. Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf diese maskulinen und femininen Anteile kommen in Beziehungen, also wo, wo siehst du denn da so Fallstricke und Missverständnisse?
0: Also nehmen wir folgenden Fall, ein Mann hat ganz viel maskuline Anteile ähm, in seiner DNA oder durch seine Sozialisation, äh, Eltern, Kita, Schule und so weiter bekommen. Mhm. Dann wird er dazu neigen, sich sehr viel Raum zu nehmen. Es wird sehr um ihn gehen und wenn, die, wenn er mit einer Frau zusammen ist, die ganz wenig männliche Anteile hat und sehr, sehr dienend ist, mhm. dann kann das wunderbar passen, weil der eine nimmt sich viel und die andere gibt viel. Das ist so dieses klassische mhm. Bild von Mann mhm. und Frau. Aber das ist, glaube ich, nicht natürlich, also das ist nicht gesund. Also ich glaube, kein Mann mhm. will nur 100% männliche Anteile haben, weil er, er freut sich mhm. ja auch in der Verbindung mit seinem Gegenüber. Und deswegen denke ich, dass jeder Mensch so ein natürliches, optimales Gleichgewicht hat. Und ich sag mal, bei mir als Mann ist es vielleicht 60-40. Ich würde sagen, ich bin eher eine feminine Ausprägung, also bei mir ist es wahrscheinlich wirklich 50-50. Mhm. Und wenn ich jetzt Mann bin mit 50-50 und ich treffe auf eine Frau, die weibliche Anteile von, von 10 hat und männliche Anteile von 90, dann wird das knirschen, weil ich nicht bereit bin, meiner Frau so viel Selbstfürsorge zu gestatten, weil das ist ja nicht ausgewogen mhm. mit meinem Verhältnis. Umgekehrt, ja, ja. wenn sie nur 10% männlich hat, würde ich manchmal denken, kümmere dich doch mehr um dich. Weil jetzt muss ich mhm. ja das auffüllen, was du nicht für dich tust. Ich, ja, ich bin jetzt ja. da kein Experte, aber mein Gefühl ist, und ich, ich glaube, das ist schon ein seriöser Eindruck, dass jeder Mensch so in der Ausgeglichenheit sein, sein bestes Ich findet. Also zwischen ja. 60, 40, 40, 60, dass er so pendelt. Und dann, ist, dann treffen sich zwei Individuen, die ein anderes biologisches Geschlecht haben, aber die zwei ja. Sprachen sprechen können, nämlich Selbstfürsorge und Sozialverträglichkeit. Und wenn der eine ja. mit Selbstfürsorge gerade spricht, also ich, 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 dann kann der andere mit Sozialverträglichkeit reagieren. Ja, du, du, du darfst jetzt ja. sein. Und dann wechselt das mhm. wieder. Und so ist das quasi ein Tanz, mhm. wo mal der eine, mal der andere mehr in dem einen Sozialverträglichkeit oder, oder mhm. Selbstfürsorge ist.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild. Also auch gerade, dass es eben so ein, so ein Tanz ist, mhm. ne? weil es ja eben wichtig ist, dass es dynamisch bleibt, also dass es nicht nur einseitig ist. Ne? Und ich erinnere mich auch noch daran, du hast in unserem Vorbereitungsgespräch so von verschiedenen Phasen einer Beziehung gesprochen. Mhm. Also so angefangen mit Halligalli. <lacht> ja, genau. So habe ich die genannt.
0: Der, der Therapeut, bei dem ich da in der Therapie war, der nannte das anders, aber ich weiß nicht mehr wie. Aber wir beide wissen was also, was mit Halligalli <lacht> man. Das müssen wir bei für alle Hörer, Hörerinnen, die den Rosenkrieg kennen, den Film aus den 80ern. Das ist Halligalli am Anfang. Ne? Die verlieben sich, alles ist toll. Und die, Zeit, die zweite Phase nannte der Therapeut Kampf um Ressourcen. Und Ressourcen ist zum Beispiel Zeit, Geld, Essen was auch immer, irgendetwas, was ich brauche, um gut leben zu können, das ist knapp. Wir können nicht ins Kino und ins Theater gehen, wir können nur in eins gehen. Und wenn du ins Kino willst, Katja, nicht ins Theater, dann sind wir in der zweiten Phase angelangt. Kampf um Ressourcen, weil wir haben diesen Abend nur einmal. Und das zu wissen ist Gold wert, weil keine Beziehung kann an dieser Phase vorbeikommen. Das Leben ist nun mal knapp. Und das ist sozusagen <lacht> noch natürlich. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten mhm. wir uns in diesem Kampf? Und da sagte der Therapeut, viele von uns, die eben ihre eigene Selbstentwicklung nicht in die Hand genommen haben, die sind noch in allergischen Reaktionen gefangen. Das heißt, die reagieren allergisch im Sinne so einer Knee-Jerk-Reaction, ne, da passiert was und dann kommt ein Reflex. Und die reagieren so wie in ihrer Kindheit. Aber das ist eben nicht mehr, und jetzt kam der andere tolle Begriff äh, aus meinen Augen, gesund erwachsen. Und ich fand diesen, diesen Begriff so schön. Es ist nicht gesund erwachsen, sondern ist eher allergisch, kindisch, kindlich oder allergisch aus meinem Kindlich heraus. Und da entsteht dann Wachstumspotenzial. Das ist das Tolle in Beziehungen. Ja. Du triffst dich Halligalli, ne? der andere sieht toll aus, ist schlau, ist humorvoll, hat viel Geld, was auch immer dich anzieht. Dann kommt Kampf um mhm. Ressourcen. Da hauen schon manche ab, ne? weil er ist ja so doof. Ich gehe ja, lieber ja. wieder zu Halligalli. <lacht> <lacht> und es gibt Leute, die machen, die machen ihr ganzes Leben Halligalli, aber müssen sich dauernd trennen oder <lacht> dauernd verlassen. Dann Kampf um Ressourcen. Da könnte, man jetzt, da könnte man leiden, da könnte man Vorwürfe machen, da könnte man mhm. schmollen. Mhm. Ja, das wären alles ja, Allergische. Ja, ja. Äh, und oder man sagt, du, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ein emotionales Aua. Ähm, ich nenne das gerne oh. Vossat. Vossat ist für mich die Abkürzung für sehr schwierige Gefühle, nämlich Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer. Und wenn man den ersten Buchstaben nimmt, kommt Wossard raus. Das kann man sich auch ganz gut merken mit Mossad, mit dem israelischen Geheimdienst. Und wenn ich merke, dass ich Vossat habe, Aufgrund einer Verhaltensweise meiner Partnerin, dann weiß ich, dass ich in einer allergischen Reaktion gefangen bin. Und dann kann ich aussteigen. Ich gucke drauf, ich atme durch, ich entspanne meine angespannte Muskulatur. Und dann ist es ein okay. Versuch, gesund erwachsen. Und wenn das beide Seiten können, wenn beide Seiten dieses Bewusstsein ja. haben, du wirst beide Opfer dieser allergischen Reaktion, wir haben aber beide die Möglichkeit, in dieses gesund erwachsene zu kommen, okay. aber nur über Reflexion. Und zwar Selbstreflexion wenn ich selbst merke mhm. oder über dein Feedback, dass du mir eine Rückmeldung gibst. Ja. Und so sind Selbstreflexion und Feedback wunderbare Tools, um in dieser dritten Phase, diesen allergischen Reaktionen, auszusteigen und ins gesunde Erwachsene zu kommen.
1: Ja, absolut. So wie sich für mich anhört, sind ja diese allergischen Reaktionen auch oft dann passiv, aggressiv. so ne? Also hier Augenrollen, Schmollen.
0: Also ich kann von mir sprechen, ich habe Schmollen gelernt von meinen Eltern. Und liebe Mama, lieber Papa, falls ihr das jetzt hört, ich habe euch sowas von verziehen, weil ihr konntet es nicht besser. Und ihr habt einen tollen Job gemacht, ihr habt ganz viel von euch bekommen. Aber das Schmollen hat mir nicht gut getan. Ich habe das nämlich gelernt. Ich war einfach im Raum und dann lernst du das als Kind. Und obwohl du dir das nicht gut getan hat, weil ich dachte, meine Eltern trennen sich oder sowas, aber hatten die einfach nur Knart, Die waren auch in allergischen Reaktionen drin. Und dann habe ich das heute auch das Schmoll noch und dann sage ich so, nee, 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 das ist ja das von früher und dann kann ich aussteigen. Aber es gibt auch Leute, die, die brauchen das Passiv-Aggressive gar nicht, die sind viel authentischer im Ausdruck, indem die mhm. einfach schreien ja? oder ich meine, im schlimmsten Fall sogar körperliche Gewalt oder Sarkasmus, also Sarkasmus ist eine ganz weit verbreitete Technik. Und zwar Sarkasmus machen die Menschen, die wütend sind auf jemand anderen, aber die eine mhm. tolle Wutkontrolle, also eine Impulskontrolle haben.
1: Ah. Und die machen dann einen
0: Ausflug ins Sarkastische, weil da kannst du ja nicht erwischt werden. Sarkasmus, ja. dummerweise, ist, ja. ist akzeptiert in der Gesellschaft. Schreien, mhm. Gewalt ist es nicht. Und deswegen ist das leider noch so ein Zufluchtsort. Und diese Menschen merken, das ist meine These, diese Menschen merken leider nicht, dass sie eigentlich in einer allergischen Reaktion sind, denn sie steigen ja. aus der Liebe aus, der Liebe zu sich und zu ihrem Partner.
1: Ja, absolut. Da sind wir dann auch wieder auf dieser Metaebene, von der du gesprochen hast. Ne? Also mhm. dass ich eben, wenn ich in die Selbstbeobachtung gehe, komme ich auch in die Position, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Gehe ich jetzt in diese allergische Reaktion rein oder trete ich einen Schritt zurück, gebe dem jetzt nicht nach genau. und gehe eben auf eine Metaebene. Und sagt zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft dann in dem Moment sowas wie ja hey, ich mir ist gerade aufgefallen, ich wollte gerade schmollen. super das
0: wäre das wäre so ich krieg Gänsehaut gerade. Stell dir mal vor, <lacht> wir würden in so einer Welt leben und ich merke, ich habe gerade den Punkt zu schmollen, aber ich entscheide mich dagegen. Was das für ein Geschenk für dein Gegenüber ist, dass der andere sich mit seinen inneren Prozessen zeigt. Weil das wird ja bei dem auch wieder, also domino der wird ja dann auch wieder geneigt sein, von sich was preiszugeben, wenn mhm. diese doofe, diese Schuld- und Schamenspiele, wenn die nicht mehr am Start sind.
1: Ja, ja, genau. Weil ich glaube, das ist ja genau das, das Thema, also mit Schuld und Scham, was einfach hinter vielem liegt. Also wir schämen uns dann einfach in dem Moment. Und das ist dann natürlich auch wieder so diese Schattenthemen, ja,
0: wenn ich mir meiner Scham bewusst bin, dann wäre es sozusagen kein Schatten mehr. Wenn ich aber mhm. der Scham nicht bewusst bin und aus ihr heraus agiere oder reagiere, dann wäre sozusagen der Schat der Sch die Scham der Schatten. Und die Aufgabe dann in der Therapie oder in dem Gespräch zwischen den, den Lebenspartnern, Lebensabschnittspartnern, äh, wäre dann, <lacht> sich gegenseitig zu unterstützen, dass man diesen blinden Fleck wegmacht. Also zum Beispiel schmollt einer, mhm. Und dann sagt der andere, mhm. ich merke gerade, du hast dich zurückgezogen. Ich glaube, das ist Schmollen. Kann das sein, dass du mir die Schuld gibst für etwas? Mhm. Autsch, mhm. das stimmt. Ich finde, du bist schuldig, weil. Ich habe mich aber nicht getraut, es zu sagen. Und ich bin total dankbar, dass du es jetzt angesprochen hast.
1: Mhm. Ja, wow, next level. Ja, genau. <lacht> Let's celebrate
0: all the next levels. Genau, die warten alle auf uns.
1: Ja, und, und das bringt mich dann auch zu dem, was du auch im Vorbereitungsgespräch gesagt hast, was ich total spannend finde, so diese Frage, also was möchte schrägstrich muss ich eigentlich so aussprechen in einer Beziehung, mhm. wo du sagst, ja, alles Beziehungsrelevante aussprechen. Ja. Ist gleich Verantwortungsübernahme. Mhm. Und das macht sehr viel Sinn und wirft natürlich gleichzeitig die Frage auf, was ist denn beziehungsrelevant genau. und ja. was nicht unter Umständen? Weil es ist ja wahrscheinlich auch nicht pauschal alles beziehungsrelevant, was mir jetzt so im Kopf vorgeht. Mhm.
0: Ja, also ich bin äh, froh und dankbar, dass, so, dass wir hierüber sprechen, weil ich finde, das ist wirklich ein unfassbar wichtiger Ansatz für eine gelungene Beziehung und zugleich hilft es überhaupt nicht. Weil was ist beziehungsrelevant, wie du gesagt hast. Ne? Das ist ein Begriff, der ist unbestimmt, den müssen wir so also definieren. Mhm. Und wenn du zehn Leute fragst, was ist beziehungsrelevant, kriegst du wahrscheinlich zehn Antworten. Mhm. Und deswegen ist es eine Chance, aber eben auch eine Herausforderung. Und wenn beide äh, Partner, Partnerinnen, äh, wie auch immer, sich diesem Konzept verschreiben und sagen, ich glaube daran, dass das Mitteilen der beziehungsrelevanten Dinge beziehungsstiftend ist und beziehungsentwickelnd ist. Super, dann, was ist für dich beziehungsrelevant? Was ist für dich beziehungsrelevant? Also man würde wirklich quasi diese Vokabel definieren und, oder man könnte jetzt so ein bisschen wissenschaftsnah sagen, wir operationalisieren dieses Konstrukt. Das heißt, wir machen es verfügbar oder bearbeitbar oder wir zerlegen es in Aufgaben. Und dann könnte man überlegen, was ist beziehungsrelevant? Naja, äh, zum Beispiel, wenn ich dir nicht sage, dass ich die Nachbarin schön finde, Mhm. Ist das jetzt beziehungsrelevant? Mhm. Ja, dann es wird Frauen geben, ja, die dann zu dem Mann sagen, nee, sowas will ich nicht wissen, solange du kein Interesse an ihr hast. Weil mhm. was soll ich das wissen, wenn da eh nichts passiert das ist? Eine unnötige Information. Eine andere yeah. Frau wird sagen, ich will das wissen. Weil die, die hat sich vielleicht einen Rock angezogen und ich habe diese Hose an und vielleicht ziehe ich mal Rock an dann fühlt du mich, ich, ich meine das jetzt ernst, ne? ich meine das nicht so,
1: yeah.
0: weil das äußere Schöne kann ja tatsächlich etwas sein, was in dem Moment den Mann da gedanklich rübergetragen hat. Was ist, wenn, er, wenn derjenige jetzt sagt, ich würde gerne mal mit der knutschen? Autsch, ne? ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen, was auch immer. Ich würde gerne mit euch beiden eine Beziehung haben und die ganze Straße, weiß das. Also ich, ich stelle mir das vor ja. wie so ein Kontinuum. Und das eine ist halt, nee, Monogamie und, und, und so weiter und alle Gedanken sind böse und hab sie nicht. Und, und, und wenn, dann will es nicht wissen. Bis hin zu, ich lasse dich total frei und du kannst mir das sagen, musst aber nicht. Und jetzt mal das Ganze nochmal profaner. Angenommen, du bist auf einer Dienstreise und du hast Stuhlgang, ja, dann wirst du deiner, also deiner Partnerin nicht in eine WhatsApp schicken, du ich war gerade auf dem Klo das Stuhlgang. Ja, weil das ist nicht beziehungsrelevant. Wenn du aber dann äh, durch, wir reden jetzt mal richtig tachlos, wenn du aber Durchfall hast, ne, also drei Tage für sich, äh, dann ist es vielleicht doch relevant am dritten Tag, weil deine Frau macht sich vielleicht Sorgen, dass mit dir irgendwas passiert ich bin mir bewusst, dass ich jetzt so Tabus auch vielleicht verletzt habe, ne, Mit die Nachbarin toll sind oder der aber letztlich sind es genau solche Fragen und wenn wir dann ja. einen Deal haben, wir haben Transparenz, wir haben eine Vereinbarung, dann, ist es, dann kann innerhalb der Liebe die Freiheit auch sich Platz nehmen ja. und die Verantwortung kann gelebt werden und ich glaube so Verantwortung und Freiheit sind ganz wichtige Konzepte der, der, einer funktionierenden Partnerschaft auch.
1: Ja, ja, absolut, absolut und ich glaube, es ist, wie du sagst, auch einfach per se wichtig, erstmal so einen Raum zu kreieren, also so einen gemeinsamen und dann zu gucken, was ist da eigentlich möglich. Ne? Sonst mhm. sind da ja auch ganz viele Annahmen. Ne? Also ich glaube, viele Leute sprechen nie explizit darüber, dass sie in einer monogamen Beziehung sind, aber sie sind mhm. in einer monogamen Beziehung, weil sie beide es annehmen. <lacht> so, ne? ja. Also das ist so... So viel Unausgesprochenes einfach, ne? Und ja. allein, also dafür, sich schon mal die Zeit zu nehmen und das einfach so ein bisschen auszudefinieren, weil dann wieder eine ganz neue Freiheit entstehen kann daraus. draus. Ja.
0: Äh, an der Stelle war ich so eine, eine, ein Buchhinweis, Gespräche mit Gott, habe ich gelesen, und da stand wirklich mhm. drin, Liebe ist Freiheit. Und ich war ganz irritiert, mhm. und er sagte Freiheit ist Liebe. Weil wenn du wirklich frei bist dann wirst du aus der Freiheit heraus wirklich wahrscheinlich Liebe versprühen. Und wenn du in der Liebe bist, aber dich unfrei fühlst, dann ist das noch nicht wirklich in der Liebe. Dann, dann ist da irgendwas noch nicht ja. aufgelöst. Eigentlich, fand ich, haben die Konzepte gar nichts miteinander zu tun. Liebe und Freiheit, nichts.
1: Mhm. Aber auf
0: den zweiten Blick sind die total eng miteinander verwoben.
1: Und ja, auch nochmal zu dem Thema, was ist beziehungsrelevant? Also ich meine, mit der Nachbarin ist es ja schon so ein bisschen angeklungen, aber da gibt es ja auch so dieses große Thema Eifersucht. Gerade wenn ich da jetzt vielleicht irgendwie mitbekommen habe, dass mein Partner irgendwelche Fantasien hat mit ja. anderen realen Personen, die nebenan wohnen. <lacht> ja, da ist natürlich dann auch die Frage, je nachdem, wie die Leute drauf sind, ob die jetzt mehr oder weniger eifersüchtig sind, ne, wie offen man dann auch damit umgeht. Ne, und halt auch so sagt, in puncto radikale Ehrlichkeit, Okay, es ist halt jetzt die Wahrheit in dem Moment. Ich spreche sie jetzt aus und ich traue dir zu, dass du damit umgehen kannst. Wow, was, ja. du aber, was, du aber, was du aber vielleicht nicht kannst. Ja, ja. I don't know. Ja,
0: ja. Oh, ja. Das, ist, oh. das mit der radikalen Ehrlichkeit ist echt ein Thema. Die radikale Ehrlichkeit braucht als Schwester oder Bruder die radikale Akzeptanz. Der Sender ist radikal <lacht> ehrlich und wenn die Senderin der Sender radikal akzeptieren kann, dann ist das ein wunderbarer Deal, mhm. weil dann kann alles auf den Tisch aber ich glaube, mhm. dass jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht weiß, Grenzen der Zumutbarkeit hat. Also wo er einfach emotional betroffen <lacht> ja. ist. Letztlich ist das, was der andere sagt, ja immer die Wahrheit und, und moralisch befreit von allem. Es sei denn, wir mhm. sind jetzt sehr konservativ und glauben an irgendwas, was die katholische Kirche oder die Taliban erzählen. Mhm. Aber wenn wir das mal zur Seite stellen und das Individuum angucken und dann hat jemand Eifersucht, du hast ja hast das angesprochen, ich habe immer gedacht, mhm. ich habe ich hab nie gewusst, was Eifersucht ist und jetzt vor einem halben Jahr hatte ich zum ersten Mal Eifersucht und dann habe ich okay. mit meinem Mentor gesprochen, ich rufe den immer an, wenn ich nicht weiter, weiß, Walter Bott, ganz toller Mann und dann hat er mir gesagt, guck mal bei Max Frisch nach. Max Frisch hat sich viel mit Eifersucht befasst und er sagt, Eifersucht sind meistens zwei Themen oder zwei Ursachen. Das eine ist die Verlustangst, also die Angst vor Einsamkeit und das andere ist die Angst vor einem geringen Selbstwertgefühl. Okay. Also hab ich habe mir beides angeguckt und habe hab festgestellt, ja, ich habe Angst, jemanden zu verlieren. Und ich habe Angst, dass der andere, der da im Raum war plötzlich, dass der toller ist als ich. Der ist okay. vielleicht schlauer oder jünger oder ist im Bett irgendwie anders als ich. Also ich habe das dann ganz groß gemacht und bin in diese okay. Erniedrigung gekommen. Ich bin ja wertlos. Und deswegen ja. ist Eifersucht auf der einen Seite schön, weil das bedeutet, der andere ist einem wichtig aber es verdeckt Ängste und deswegen ist Eifersucht auch nicht gut, weil es oft sehr negativ gefühlt wird, dass man dann mhm. bei dem anderen ins Handy guckt oder hinterher geht. Und so. Da kannst du ja Wahnvorstellungen entwickeln.
1: Ja, Schlau, ja.
0: Schlauer wäre zu erkennen, <lacht> ich habe Angst zu verlieren. Das heißt, ich selbst genüge mir nicht. Und jetzt sind wir beim Thema Selbstliebe. Wenn du dich selbst genug liebst, du hast Selbsterkenntnis, du hast Selbstakzeptanz, du hast Selbstfürsorge, dann ist ein Partner immer nur eine Ergänzung zu dir. Also er macht dein schönes Leben noch schöner. Das heißt nicht, dass der irrelevant ist. Natürlich willst du den auch nicht mehr verlieren. Und ein Mann, der mich sehr geprägt hat, Klaus Frey, der macht ganz tolle Seminare, der hat mal gesagt, liebst du jemanden, weil du ihn brauchst? Oder brauchst du jemanden, weil du ihn liebst? Und dieser zweite mhm. Fall, den finde ich wunderschön. Ich brauche dich, ja. also ich merke mir kommen fast sie Tränen. Ich brauche dich, weil ich dich liebe. Und das andere wäre, ich liebe dich, weil ich dich brauche. In diesem Brauchen ja. ist diese Abhängigkeit ja. drin. Ich genüge mir selbst nicht. Und das sind wir beim Thema Selbstliebe.
1: Total. Da habe ich auch mal ein schönes Konzept gelesen, so zum Thema Selbstabhängigkeit, mhm. wo Hoche Bukai sagt, also die, die komplette Unabhängigkeit gibt es nicht, ne? weil der Mensch ist keine Insel und wir sind mhm. soziale Wesen, die eben diese Verbindung zu anderen auch brauchen. Also wir werden nie Verstehe. unabhängig von allem sein, ja. Ja. aber es wäre ja schon mal ein Schritt, ähm, selbst abhängig zu sein, ne? also sich in manchen Momenten auch selbst helfen zu können, ja, ja. Äh, nicht gleich durchzudrehen, wenn meine beste Freundin jetzt nicht ans Telefon geht, obwohl ich sie unbedingt erzählen muss, ja, erst mal selber <lacht> klarzukommen oder einfach jemand anderen anzurufen, ja, und dann trotzdem verbunden zu sein, ne, aber nicht so total abhängig eben von den Beziehungen ja. in dem Moment.
0: Ja, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ich will jemandem das erzählen und bin sauer, dass der nicht verfügbar ist. Mir kommt da der Begriff Instrumentalisierung. Und das sehe ich ganz oft bei Menschen. Wir instrumentalisieren jemanden für die eigenen Bedürfnisse. Also ich habe eine Freude. Mhm. Diese Freude will ich teilen. Ich brauche also Austausch und Wahrnehmung und so. Und deswegen rufe ich jetzt jemanden an, um zu. Und immer wenn ich dieses um zu mhm. habe, dann bin ich, im, habe ich, bin ich dem Verdacht ausgeliefert, dass ich den anderen benutze. Das ist ein ganz böses Wort für instrumentalisieren. Die Liebe, die Liebe wäre das Kontrastprogramm dazu. Ne? Die Liebe würde nie ja. jemanden benutzen, ja. sondern sie würde eben wir gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Aber das Ego würde nie ja. das Du benutzen, damit das Ego sich austoben kann.
1: Das ist auch ein schönes Bild. Und ja, mit der Eifersucht, also das ist ja auch ein Gefühl am Ende oder halt also Angst in dem Fall, Verlustangst in dem Beispiel, das wir besprochen haben. Und das ist ja ein eher unangenehmes Gefühl. Jawohl. Also, und ich glaube, das ist ja was, was wir auch alle gemeinsam haben als Menschen, dass wir versuchen, soweit es geht, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Also wir hätten natürlich am liebsten gerne den ganzen Tag angenehme Gefühle. Und ja, dieses Unangenehme dann eben auch mal auszusprechen fällt uns ja dann auch oft schwer in Beziehungen. Ne? Ja. Oder eben mal zu sagen, wenn mir irgendwas nicht passt, wenn ich irgendwas gerne anders hätte. Ne? Also das ähm, verbalisieren wir dann auch, auch oft nicht. Und da ist auch die Frage, also wie, wie können wir das gut machen, also auch mal so schwierige Gespräche fühlen, ja. Ja, wo dann eben vielleicht ein Konflikt entsteht oder zumindest mal die Harmonie erstmal nicht mehr da ist, sondern eine Missstimmung.
0: Ja, Harmonie ist ein tolles Wort, weil das sehr oft genau die Ursache des Problems auch schon beschreibt, nämlich der Wunsch nach Harmonie. Und das ist eigentlich ein Synonym für Frieden, Frieden ist positiver besetzt als Harmonie aber im Grunde ist es das nicht bedroht sein oder der nicht Unterschied mhm. also wir sind hier wir haben keinen Pluralismus und wir haben keine Dualität wir haben keine ambivalenz sondern wir sind uns hier einer Meinung das ist eigentlich mhm. wie tot ne? weil, weil wenn du tot bist gibt es auch keine Unterschiede mehr Leben das ist wenn man sich das wirklich auf der Zunge zergeht eigentlich das Leben das Gegenteil von Frieden weil wir ja ständig mit Unterschieden umgehen müssen und Unterschiede sind ja. immer ein Konfliktangebot. Ähm, Frieden sind die kurzen Unterbrechungen wenn wir mal kurz einer Meinung sind ne? oder wir haben jetzt mal kurz Sex miteinander oder wir gehen jetzt ins Theater zusammen das sind so kurze Momente, wo wir so glückselig mhm. miteinander verschmolzen sind, aber die Normalität Gauder oder Tilsiter ne? Mallorca oder, Ma oder, 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 oder äh, Italien so. und Deswegen einfach nur so nochmal, Harmonie versus Frieden und Frieden als absolute Ausnahme. Weil wenn wir das erkennen, dass Frieden eigentlich die Ausnahme ist und der Konflikt ja. eigentlich der Grundzustand, dann werden wir auch schon viel gelassener umgehen können. Aber ja. deine, deine Frage war ja eine ganz andere, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen. Die Frage war, wie können wir das dann aussprechen, diese schweren Gefühle? Mhm. Und ich würde das gerne nochmal ähm, aufhängen an dem Beispiel Eifersucht. Und ich würde gerne mal vier verschiedene Varianten anbieten, wie man mit Eifersucht jetzt umgehen kann. Also du bist jetzt eifersüchtig, weil dein Partner und Partnerin zum Beispiel von ihrem Ex eingeladen worden ist auf eine Party. Das ist schon okay. für viele nicht leicht, ne? weil mit dem Ex ist man noch vertraut und dann macht man da an dem Arm okay. vielleicht dann was oder so, was auch immer. Und jetzt spürst du, dass in dir Eifersucht ist. Also das wäre schon mal die Voraussetzung, du bist erwachsen genug, dass du merkst, Eifersucht aber was machen viele? Die würden aus der Angst heraus sofort sagen, lass das. Also geh da nicht hin. Und das ist eine Beschneidung der Freiheit des anderen. Das wäre die erste Variante, das wäre das Ausrufezeichen. Lass das. Der Entzug von Freiheit. Die zweite Variante, die fände ich schon besser. Warum gehst du da hin? Warum gehst du zu deinem Ex? Das heißt, es ist eine Frage. Dahinter verbirgt sich aber die gleiche Angst, nämlich die Angst, den anderen zu verlieren oder teilen zu müssen. Aber warum erlaubt dem anderen, eine andere Position zu haben? Es ist keine Beschneidung der Freiheit, es ist höchstens eine, ein Angriff auf seinen Frieden, weil er muss sich jetzt rechtfertigen. Das wäre das Zweite, das wäre das, Warum und das Ausrufezeichen. Der dritte, der dritte Entwicklungsgrad wäre, du, ich merke, ich habe gerade Eifersucht. Ich bin eifersüchtig. Ich meine, stell dir das mal vor, wenn wir alle hier in diesem Land so weit wären, einfach nur zu sagen, du, ich merke gerade, ich bin eifersüchtig. Mit, aber auch so, weißt du, so mit so einem Lächeln, so, ich zeig mich mit meiner Trauer, mit meiner Angst, mit meinem Ausgeliefertsein. Wenn du da hingehst, ich habe keine Kontrolle mehr. Kontrollverlust ist fürchterlich für die Leute, die Eifersucht haben. Ja, dabei mhm. ist Kontrolle ja sowieso eine Illusion. Wir können ja nichts kontrollieren. So, und jetzt, das vierte wäre jetzt, also es gibt ja aus meiner Sicht noch eins obendrauf. boah, wenn ich merke, dass du da, wenn ich höre, dass du da hingehen willst, kriege ich tierische Angst, dich zu verlieren und ich, und ich kriege jetzt Tränen in den Augen, wirklich, weil es ist, berührt mich ohnehin. und ich merke, <lacht> ich, merk, ja, ich habe Angst, dich zu verlieren und weißt du was, ich werde auch konfrontiert damit, dass ich mich selbst nicht so attraktiv finde und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dir nicht äh, genug bin. Stell dir das mal wow. vor. Wow. Und dann, wow. Ich meine, da geht doch das Herz auf der Anna. Wahrscheinlich sagt die sogar ab. <lacht> geht da gar nicht hin. Und <lacht> ja, genau. Ich das ja gar nicht wollen will. Aber ich habe jetzt hier auch gern wenn du das gesagt hast, wie, da kannst, ja. das ist das absolute Eifersuchtsauflösungsprogramm. Du kannst nicht in der Eifersucht bleiben, <lacht> wenn du über die Wurzel der Eifersucht sprichst. Nämlich, ich habe Angst, mhm. dich zu verlieren. Und ich schäme mich oder, ich, oder ich, habe, ich merke gerade, dass ich so viele Sachen an mir selbst ablehne. Ja, mhm. also zwischen lass das, geht da nicht hin und du, ich merke gerade, was, da ist das ganze Kontinuum dessen, was wir in diesem Augenblick zur Verfügung haben.
1: Und es ist halt immer ein Kontinuum an Möglichkeiten und unsere automatisierte, gelernte Reaktion ist halt nur eine Möglichkeit, ja, am Ende haben wir es halt in der Hand.
0: Erwachsensein für mich heißt, wählen zu können. Ich kann mhm. wählen und Kind ist kann ich wählen. Kent hat ein Programm und das Problem ist, dass viele Erwachsene hier, die stecken in einem erwachsenen Körper. Ja, die haben so Haare ja, und haben so, sind so groß und rund geworden. <lacht> Aber innen drin sind ganz kleine Kinder und die wiederholen nur die Programm. Und ich bin genauso. Ich, ich komme immer wieder mein, mit meinem Kind in Kontakt und dann kann ich nicht wählen, sondern haben wir dieses Allergische. Und was wir hier vielleicht auch noch nennen können, das ist der ganze Bereich Normen. Normen im Sinne von nicht jetzt Gesetze, die geschrieben sind, auf die wir uns geeinigt haben, na, die sind ja demokratisch legitimiert, sondern subjektive Normen und die ja. fangen meistens an, man sollte nicht oder es ist schlecht ja. das oder es ist nicht gut das und zum Thema jetzt äh, zur Feier, zum Ex zu gehen, könnte man sagen, das ist ein unnötiges Risiko Ja, und das wäre ja. jetzt nämlich eine Norm, woher kommt die? Und dann kann man ja, nämlich ja. über die Norm reden und über die Bedürfnisse und über die Glaubenssätze. Dann muss man gar nicht mehr über diese Tat äh, mhm. sprechen, die noch gar nicht stattgefunden hat.
1: Auch schön. Ja, auch schöne Möglichkeit. Mhm. Finde ich toll. Und du hast es ja auch schon angeschnitten, also so eben dieses als Erwachsene miteinander sprechen... Denn häufig sprechen eben auch unsere inneren Kinder miteinander oder streiten dann eher miteinander in solchen Situationen, wenn das, ja, wenn da eben unbewusst sehr viele Dinge ablaufen. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Also
0: wenn Erwachsene so aus ihrem bockigen Kind nicht miteinander sprechen, meinst du das? Ja. Ja, Ja. Ich, also wenn, es gibt da diese wunderschöne, aus meiner Sicht eine der wichtigsten Theorien überhaupt, die sogenannte Transaktionsanalyse von Eric Byrne mhm. und der beschreibt, dass wir Menschen in verschiedenen sogenannten Ich-Zuständen sein können. Das Erwachsene heißt erstaunlicherweise das Erwachsenen-Ich und wenn ich in einem Erwachsenen-Ich bin, dann kann ich reflektieren, differenzieren, mich einfühlen. Mhm. Ich bin mir meiner inneren Prozesse bewusst, verantworte sie und spreche sie aus. Dann gibt es aber zwei Ausweich-Ichs und zwar das Eltern-Ich und das Kind-Ich und da wiederum gibt es noch zwei Unterwormen, und manche Menschen sind dann in ihrem Eltern nicht. Dann sind die streng. Die, die, die mhm. predigen quasi die Norm. Man darf nicht und lass das. Die sind dominant, belehrend, autoritär. Oder sie sind total fürsorglich. Also sie verstecken mhm. das von oben herabgucken in so ein, so, so ein sagen so Ja, das wird noch was aus dir. Und wenn du, wenn du da dran bleibst, mhm. ich habe Hoffnung. Mhm. Ich kann für dich da sein. Das ist für viele noch schlimmer als dieses Strenge. Das sind ja. diese Ausweichgeschichten mhm. im Oben. Und dann gibt es zwei Ausweichgeschichten unten, das sind die Kind-Ich-Varianten. Und das ist das bockige Kind-Ich, das sagt, na und selber? Oder das brave Kind, ich werde es nie wieder machen, es tut mir leid. Also wenn wir das mal als Beispiel nehmen, der Müll ist voll und jetzt der Klassiker, die Frau hat den Müll öfter rausgebracht als der Mann. Ich glaube, wenn man es messen würde, wäre es tatsächlich so. Und dann sagt die Frau zum Mann, der Müll ist voll. Und wenn der Mann jetzt in seinem Erwachsenen-Ich wäre, dann würde er sagen, okay, stimmt, hast recht, ich, ich bringe ihn jetzt raus, ich merke aber, dass es mich tierisch ankotzt, dass du sagst, der Müll ist voll und dass du nicht zu mir sagst, dass du sauer bist, dass der Müll voll ist oder dass du irgendwas klären willst. Ne? Und dann sagt mhm. die Frau, ja, hast recht, ich habe mich nicht getraut, ich wollte halt über den Müll nur und so und ich bin sauer. Okay, das wäre mhm. jetzt Erwachsene nicht. Ne? Du kannst also richtig, ich bin im Ärger, aber du hast keinen Schaum vor dem Mund, du sprichst es aber aus. <lacht> das ja. Bockige wäre, ja. na und, du hast die Wäsche noch nicht aufgehängt. Ja, wem ist damit geholfen? Mhm. Dann sind wir in diesen scheiß Schuldspielen <lacht> drin. Ja, wer hat, wer hat mehr Mist gebaut? Und das ist nur aus dem Kindlich ja. dann. Und manchmal geht noch einer nach oben ins Eltern nicht, und sagt dann: Naja, das war ja klar, dass die Ehe mit dir nicht funktioniert, bei deiner Mutter. Weißt du, das wäre dann nicht mehr aus dem bockigen Kindlich, sondern du gehst hoch, ja. um auf der Meter-Ebene dem anderen halt noch auszuwischen.
1: Mhm. Ja, ja. ja. <lacht> da sind die Möglichkeiten vielfältig. Und wo wir jetzt schon so bei diesem Thema sind, das ja auch in die Richtung geht, Methoden und Techniken. Also ich weiß ja auch aus dem Workshop, dass du da ja ein ganzes Spektrum und einen bunten Fächer an Methoden hast. Und ich fände es toll, wenn du ein paar mit uns teilst, wo du sagst, hey, also das Verständnis hilft wirklich total, um sich da auch mal vielleicht ein bisschen selber zu überprüfen oder so, wenn da schräge Situationen sind, die mal anzuschauen mit so einem Blick.
0: Hm. Gerne, Muss mich da nur bremsen, wenn ich äh, mich jetzt hier verrenne in eine Richtung. Ähm, also für mich wäre die, die, wenn wir jetzt die Überschrift sagen, Kommunikation und Gesprächsführung, dass wenn mhm. ich mich dem zuwende, dass ich vorher mit meinem Partner, mit meiner Partnerin nochmal wirklich ganz sauber geguckt habe, haben wir, eine, haben wir eine gesunde, haben wir eine bedeutungsvolle Beziehung, haben wir die gleichen Motive, haben wir ähnliche Bedürfnisse, äh, begegnen wir uns auf Augenhöhe, also dass das erstmal wirklich geklärt ist. Also wir haben Substanz, wir haben uns verpflichtet. Wenn das wirklich getan ist und meine Vermutung wäre, das macht keiner wirklich ausreichend, es wird nur so ein bisschen getan. Deswegen bin ich so vorsichtig. Erst dann würde ich zur Kommunikation gehen. Und bei der Kommunikation würde ich ein paar Grundsätze vielleicht sagen. Also das eine Thema ist Kommunikationsfallen vermeiden. Es ist manchmal einfacher, etwas Schlechtes zu vermeiden, als etwas Gutes richtig zu machen. Deswegen <lacht> lass, lass einfach Reizformulierungen. Also Reizformulierung ganz einfach. Wie doch, aber, schon wieder, endlich, alle, du musst. Das haben wir schon immer so gemacht. Das sind alles scheiß Formulierungen. Die Welt braucht diese Begriffe nicht. Mhm. Ich kann sie ja komplett streichen. <lacht> ja. Ja. Weil ja. diese Reizformulierungen, die führen halt oft zum sofortigen Konter auf der anderen Seite. Mhm. Da wird auch keiner sagen, nee, ich bin für Reizformulierungen.
1: <lacht> Höchstens, wenn
0: die Leute sagen, ja, ich, mir wird es aber nicht gelingen. Das ist was ganz anderes. Aber, also Reizformulierungen lassen. Das zweite wäre, mhm. man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist dieser, dieses mhm. Kommunikationsaxiom von dem Watzlawick- man kann dich nicht kommunizieren, heißt, wenn du nicht sprichst, hast du auch was gesagt. Du hast mich nicht gesprochen und Schweigen ist Zustimmung oder mhm. Schweigen ist Widerstand. Das weißt du nicht, weil der andere wird es interpretieren. Mhm. Wenn du da sitzt und du sagst nichts, aber du guckst aus dem Fenster, dann kommunizierst du, weil du aus dem Fenster guckst. Und entweder guckst du den schönen Vögeln dazu oder es ist ein Protestverhalten weil du dem anderen den Blickkontakt vermeidest. Also du bist ja. verdammt, als Mensch bist du verdammt zu kommunizieren. Und wenn du zum Beispiel eine E-Mail, gehen wir mal kurz in den Job-Kontext, du kriegst eine E-Mail in den Verteiler rein und jemand stellt dich bloß. Und wenn du da einen Tag lang nicht antwortest, hast du auch Feedback gegeben. Nämlich du hast allen mhm. Menschen gesagt, mit dir kann man das machen, dich kann man bloßstellen lassen. Mhm. Wenn wir jetzt aber wieder in einen anderen Bereich wechseln, würde das bedeuten, ich, ich spüre, dass, also meine Partnerin sagt etwas und ich spüre bei mir einen Ärger. Wahrscheinlich wird der Ärger in meinem Gesicht sichtbar sein.
1: Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, weil ich bin sowieso so ein offener Typ und habe keinen Bock, gerade diese beziehungsrelevanten Gefühle zu verstecken. Also sollte ich doch noch ein bisschen Text dazu liefern. Weil wenn meine Partnerin nicht nur Gesicht <lacht> hat, sondern auch Text, hat sie zwei Informationsquellen. Und wenn die, mm. wenn die kongruent sind, wenn die deckungsgleich sind, Matheunterricht, ne? ein kleines Dreieck und ein großes, die sind deckungsgleich, wenn die Winkel gleich sind. Wenn ich jetzt also das, was ich sage, auch mit meinem Gesicht sage, dann hat mein Gegenüber mm. eine Sicherheit oder eine größere Sicherheit, als wenn das irgendwie unterschiedliche Aussagen sind. Ja. Ähm, dann wow. wäre für mich die Frage auch des Zeitpunkt. sage ich sofort was oder später? Wenn meine Partnerin etwas sagt, was mich stört und ich sage nicht sofort was und ich lasse sie ausreden, dann wäre ich sehr sozialverträglich, Denn, was haben wir alle von unseren mhm. Eltern gelernt? Du darfst nicht unterbrechen. Naja, <lacht> aber wenn ich nicht unterbreche an dem Punkt meiner Störung, ja, dann lüge ich sie doch an, wenn ich ihr das vorenthalte. Ich habe dann radikal andere Sicht. Ich habe die Pflicht, mich mhm. zu zeigen. Und mein Deal mit meiner Partnerin wäre so, dass ich ein kurzes Handzeichen gebe. Dann sieht sie, ich habe entweder ein... Einwand oder einen Eigenbeitrag. Sie kann das aber ignorieren, sie kann weiterreden. Mm. Und das mm -hmm. ist, jetzt, yeah. das ist yeah. jetzt wieder maskulin, die Selbstversorgung ist das Handzeichen, aber mm. es ist auch schon Sozialverträglichkeit, weil ich will dir meine Wahrheit anbieten. Und du wiederum yeah. entscheidest, ob du mich sprechen lässt oder nicht. Das ist Sozialverträglichkeit. Mm. Mm. Ähm, gut, und dann gibt es noch sowas wie, was sage ich dann überhaupt? Da gibt es einen ganz tollen ein ganz toller Trick und das ist die 3W-Regel beim Feedback. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das ist so unterkomplex, dass da musst du nicht lange in die Schule gegangen sein, um das machen zu können, wenn du, und damit will ich nicht sagen, dass alle, die lange zur Schule gegangen sind, das machen können. Also, Wahrnehmung wäre, ich habe gerade wahrgenommen, dass du die Augen verdreht hast. Die Wirkung ist, ich habe gerade Angst vor dir, ich fühle mich schuldig, ich schäme mich und ich bin sauer auf dich. Mein Wunsch ist, dass du nicht die Augen verdrehst, sondern dass du sagst, was gerade los ist. Oder hast du eine zertifizierte Nervenkrankheit? Also mit solchen, mit solchen humoristischen Schlagfertigkeitsstrategien kann man manchmal auch so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, aber mhm. manchmal findet das dann gegenüber gar nicht lustig. Also Humor ist ein anderes Thema. Ja. Aber die drei W, die sind einfach super, weil sie geben Struktur, sie klären auf und wichtig ist bei der Wahrnehmung nur das, was die Videokamera gesehen hat. Kein Adjektiv reinpacken, keine Reizformulierung. Also wenn ich jetzt sage, du hast gerade grimmig geguckt, äh, 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 grimmig ist ein Adjektiv, das ist ein Vorwurf. Wenn ich sage, du hast die Augen gerade gedreht, dann muss der andere zähneknirschen sagen, ja, stimmt. Und das ist, dann hast du dein Teilziel erreicht. Wenn der zähneknirschen sagen muss, stimmt, erwischt. Die Wirkung, ohne Vorwurf, einfach nur deine Gefühle sagen. Nicht, du hast mich wütend ja. gemacht, sondern ich bin wütend gerade. Und wenn ich sage, ich bin wütend, dann sage ich das aus einer Liebe heraus und nicht aus einer Gewaltbereitschaft heraus. Und bei dem Wunsch möglichst konkret. Also beim nächsten Mal, bitte sprich dazu, damit, und dann kommt der gute Grund, damit ich weiß, was wirklich los ist, weil sonst muss ich ja Rätsel raten. Ja,
1: ja. Macht Sinn.
0: Es gibt dann noch die gewaltfreie Kommunikation, die ist ein bisschen komplexer als diese drei W, aber im Kern genau das Gleiche. Beobachtung ist der erste Schritt. Und dann wird der zweite Schritt, die Wirkung, wird einfach aufgespalten in, wie geht es mir, welches Gefühl habe ich und welches Bedürfnis es nicht erfüllt. Und dann komme ich zur äh, zur Bitte. Und die Bitte ist dann wieder der Wunsch. Also dieses Beispiel nochmal äh, auf GfK äh, im Feedback. Mhm. Ich habe gerade beobachtet äh, oder ich habe gesehen du hast gerade in den Augen verdreht. Ich merke, ich bin äh, wütend geworden. Oder, äh, warum? Mir hat Klarheit gefehlt und Vertrauen und Verbindung zu dir. Und deswegen wünsche ich mir, dass du sprichst. Und jetzt, merkt der, jetzt merken die hören wahrscheinlich auch, das Zweite ist noch informativer gewesen, weil ich habe über meine Bedürfnisse gesprochen. Und das ist beziehungsfördernd, wenn der andere weiß, was ich brauche. Das sage ich im ersten Fall nicht. Manchmal sage ich nur, hey, du hast gerade die Augen verdreht, ich fand das ein bisschen schade, sag doch, was los ist. Das ist quasi die, die, die Verniedlichung des Ganzen. Ich finde das ein bisschen schade, ist die Verniedlichung von... Und manche Leute, die können mit Gefühlen nicht gut umgehen. Da ist es echt gut, dass wir die Gefühle nicht nennen, um sie zu schützen.
1: Ja, und ich meine gerade das Thema Bedürfnisse kommunizieren, das fällt glaube ich vielen nicht leicht. Ne? Also die überhaupt klar zu haben, so die eigenen Bedürfnisse, also so sehr bei sich zu sein in dem Moment. Und das dann auch noch zu kommunizieren oder eben genau so mal hinzuschauen. Das ist ja jetzt auch nicht nur eine Kommunikationstechnik, die GfK, sondern man genau. kann es ja auch nutzen, um sich selber so ein bisschen zu sortieren, also das mache ich ab und zu, Absolut, um ja. mal so diese, diese Situation auseinanderzunehmen, ne? also ja. so, was macht es jetzt eigentlich gerade mit mir, wie fühle ich mich und welches Bedürfnis ist eigentlich nicht erfüllt? Also um ja. dem mal so auf den Grund zu gehen, weil das mir wirklich schon oft die Augen geöffnet hat ja. und ich das jetzt aber vorher gar nicht so hätte sagen können, was mein Bedürfnis ist.
0: Ja, also ich glaube, genau wie du es beschreibst, so hat der ja Marshall Rosenberg sich die GfK auch äh, gedacht. Der hat die ja entwickelt vor 30 Jahren ungefähr, nämlich Schritt 1, Selbstempathie. Du benutzt also die GfK nicht als, als Schablone für dein Feedback, sondern als innere Reflexion, als, als Analyseschema. Also Was habe ich wobei? Ah ja, Mensch, stimmt ja. Also du kommst ja selbst auf die Schliche, mhm. Selbstreflexion, und manchmal musst du gar kein Feedback mehr geben, weil dieser Erkenntnisgewinn, ja. was bei dir drin ist, schon völlig reicht. Oder du sagst, wow, das, was ich mir jetzt erarbeitet habe, das biete ich meinem Gegenüber an, damit er mein Inneres auch wahrnimmt. Und dann können wir gemeinsam eben unsere Beziehung auf ein höheres Level bringen.
1: Ja, ja, genau, genau. Und du hattest auch noch von einem Konzept der Liebe gesprochen. Mit nichts als die Wahrheit, kritisieren, nicht angreifen.
0: Ja, also das ist das, was ich aus diesem Buch Gespräche mit Gott übernommen habe. Der Walsh sagt in diesem Buch, es gibt eigentlich nur, nein ohne eigentlich, es gibt nur zwei Grundzustände des Menschen und zwar Angst oder Liebe. Mhm. Und er sagt, dass mhm. alle Zustände, die wir spüren, lassen sich zurückführen auf diesen Kern. Also wenn man sich das wie so ein Zwiebelschalenmodell oder der, der Mensch so, also die Seele oder das Herz ganz drin, und dann wird es so, und wenn du jetzt in der Schuld bist, also du fühlst dich schuldig, dass du was gemacht hast, dann ist das eigentlich Angst vor Ablehnung. Mhm. Ja, und dann kannst du sagen, Mensch, ich bin denn ja da, aber ich will ja in der Liebe sein. Und dann kannst du dich mhm. quasi von dem einen in das andere begeben, wie so auf dem Tennisplatz. Du gehst auf die andere Seite und sagst, wie würde ich denn jetzt aus der Liebe heraus damit umgehen, dass ich dem mhm. was angetan habe? Und schon bin ja, ich ja. verbunden wieder. Ähm, ja. Scham. Scham ist Angst, nicht zu genügen. Äh, Wut ist Angst, was nicht zu bekommen oder dem anderen eben die Schuld ja. zu geben, dass er falsch ist. Ohnmacht, ganz viele Gefühle sind Verdre Ausprägung der Angst. Und Liebe ist dann mhm. sowas wie Verbundenheit, ähm, Nähe, Einssein, Ja. Ich finde allein dieses Ja, die Liebe sagt Ja. Sie sagt mhm. Ja zu dem Motiv, das jemand hat, nicht zu der Tat. Angenommen, dein Partner äh, hat, yeah, hat Lust yeah. na, auf irgendwas, sagen wir mal, er will erotisch mit dir werden und du willst aber in dem Moment nicht erotisch werden. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja der Philippa oder der Walsh, der hat ja gesagt, in der Liebe muss du immer Ja sagen. Nee, nee, so ist das nicht. Das wäre Ja mhm. zu dem Mann, der ein Bedürfnis hat, mhm. aber Nein ja, zu der ja. Tat. Und das ist extrem schwierig, da zu differenzieren. Ja, ja. Da braucht man das, das Differenzierungsvermögen zwischen dem Positiv, der positiven Absicht, die ist quasi im Inneren verborgen, und der Tat mm. äh, meines Gegenübers.
1: Ja, ja, sehr schöne Themen und Bilder.
0: Ach so, darf ich noch eine, eine Sache ergänzen? Weil wir gerade zur Angst gesprochen haben. Ich habe mir das mit der Angst mal noch genauer angeschaut. Ich äh, mache ja so Coachings und Trainings. Und dann kommen die Leute in den Seminarraum rein. Und weißt du, was mein erster Eindruck ist? Die sind alle in der Angst. Und alle mhm. gehen damit anders um. Der eine holt sich erstmal einen Kaffee der andere macht das Fenster oh. auf, der andere macht sich Notizen. Das sind alles Angstablenkungsstrategien. Ja. Keiner setzt sich mit der entspannten Körperhaltung hin und guckt mir in die Augen. Also nicht, dass ja. ich jetzt denke, alle müssten mir in die Augen gucken. Sie könnten auch einem anderen in die Augen gucken. Aber ich sehe überall Angst. Und dann, ich kenne das auch. Ja. Ne? Du gehst irgendwo hin und da auch wieder so zu gucken, woher kommt das denn? Und wovor habe ich denn genau Angst? Und ich glaube, wir Menschen haben sehr oft vor drei Dingen Angst und die sind auch in so einer Kaskade zu sehen. Die erste Angst, die wir haben, ist Angst vor Auseinandersetzung. Also jemand sagt, er wählt die FDP und du denkst, so, ach, die kann ja nur die FDP wählen, also die Grünen wählen. Soll ich jetzt wirklich ja. sagen, ich will die Grünen? Nee, dann gibt es diese Auseinandersetzung, das ja. ist anstrengend. Lieber Komfortzone, lieber Schweigen. Das wäre die erste Angst, die mich zurückhält, ich selbst zu sein. Das heißt, ich bin nicht in der Integrität, ich schweige. Angenommen, ich habe keine Angst vor der Auseinandersetzung, dann kommt die nächste Angst, nämlich Angst vor Ablehnung. Also ich sage jetzt dem Kollegen, ich wähle Grüne und dann fängt er an mit mir und ich zurück, Und am Ende lächelt er mich nicht mehr an. Der grüßt mich nicht mehr. Der gibt mir von seinem Tortenstück nichts mehr ab. Das muss ich eingehen, dieses Risiko, wenn ich sage, dass ich Grüne mhm. wähle. Und Ablehnung ist noch viel schlimmer als Auseinandersetzung. Also manche werden in die Auseinandersetzung gehen, aber dann bei der Ablehnung, jetzt ich, beim nächsten Mal sage ich nichts mehr. Und ich mhm. finde, es gibt noch was Schlimmeres, was Tragischeres als Ablehnung, das ist Ausgrenzung. Also mhm. Auseinandersetzung, wir duellieren uns, wir debattieren, es ist anstrengend. Ablehnung, mh, der mag mich nicht mehr, der guckt mich nicht mehr an, der geht mir aus dem Weg. Ausgrenzung wäre dann sowas wie Mobbing. Also so ein, wirklich mhm. so ein aktiver Bedrohungszustand, den ich dann erlebe. Mhm. Und Katrin, stell dir vor, wir Menschen hätten keine Angst vor Auseinandersetzungen, keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor, vor Auseinandersetzungen das wäre, dann würden wir im wow. in der Freiheit leben und im Frieden. Oh yeah. Und wenn wir das aus Liebe dann oh noch yeah. sagen würden, also nicht angreifen, sondern immer nur so ich aussagen. Mhm. Okay, du willst ins Kino, ich will lieber ins Theater. Und dann reden wir eine Stunde lang, du lehnst mich jetzt gerade ab, weil ich ins Kino wollte, das finde ich jetzt manchmal aber traurig. Ne? Oder am Ende wirst du aus so einer Beziehung, <lacht> auch, was auch immer. Wir, äh, die Liebe heißt auch in der Gegenwart sein. Weil Angst mhm. heißt immer vor etwas, was in der Zukunft passiert. Also so können wir uns das auch merken, Sobald du dich negativ mit den Konsequenzen befasst oder sobald du dich mit negativen Konsequenzen befasst, mm. potenziell mm. Nicht, da bist du schon in der Angst und dann bist du nicht mehr in der Liebe und in der Integrität.
1: Ja, ja, absolut. Das finde ich schön und auch so simpel, also dass es ja, darum geht. es ist so simpel, simpel nicht? Angst. Ja. Ja. ja, total. Also das ist so, die in Wirklichkeit ist alles simpel. <lacht> Man muss es nur <lacht> erstmal verstehen. Ja. Du, zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an dich, die wir allen unseren Gästen stellen. Mhm. Und zwar, ja, was ist so dein, dein Shoutout, deine Botschaft an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Thema Kommunikation?
0: <lacht> also, das aller Beste wäre natürlich, wenn du in den Google- oder äh, iPhone-Apple-Store äh, gehst und dir die Anti-Ärger-App runterlädst, weil da kannst ja. du ganz viel lernen über Kommunikation und Ärgervermeidung. Ich musste das jetzt nutzen für ein bisschen Werbung. Äh, ja, aber, bitte. <lacht> aber Spaß beiseite. Also, ich glaube, dass viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie viel mehr das Problem sind äh, als die anderen. Und wenn du in diese Demut reinkommst, dass du sagst: Okay, ich bin jetzt zwar 34 Jahre alt oder 48 und ich habe es voll drauf, äh, nein. Ne? Und was sind deine Konditionierungen, was sind deine Schatten, mhm. kriegst du alleine nicht raus, weil der Mensch ist ja auch so konzipiert, dass er sein Selbstbild immer wieder schön macht, ne? und dann, mhm. also die meisten zumindest. Und dann meine ich, wenn du so einen Impuls verspürst, dass es komplizierter sein könnte, dass es nicht nur an den anderen liegen mhm. könnte, dann mach dich auf und schau nach innen. Ich meine, jetzt mit, ich bin jetzt 49, ich habe keine einzige Aufgabe mehr im Leben, als, als in die Liebe zu kommen äh, und immer wieder halt in die Integrität zu kommen. Und was man da machen kann, ist abends beim Zähneputzen, also die meisten putzen sich ja die Zähne abends, da guckst du in den Spiegel und dann guckst du dir immer in die Augen und sagst, wenn ich den Tag heute nochmal Revue passieren lasse, würde ich alles 100% wieder so machen. Würde ich sagen, was ich gesagt habe? Würde ich so lange wieder sagen? Würde ich meinen Humor? Wo, wo würde ich vielleicht die Klappe halten? Wo würde ich mehr sagen, als ich sage? Und wenn du dann abends beim Zähneputzen sagst, es gibt nichts mehr zu tun. Ich war ich heute. Dann hast du es geschafft. Ja. Aber meine These ist, jeder würde ja. im Rückblick sagen, da war ich zu still, da war ich zu laut, da war ich in der mhm. Wut drin. Da mhm. hätte ich und so kannst du jeden Abend sagen: so, okay, und irgendwann wirst du sagen, Mensch, das hat doch mit mir mehr zu tun. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die du machen kannst. Mhm. Bei der School of Life kannst du ja. tolle Seminare machen. Bei dem Klaus Frey, dieses Initiative-Seminar. Ich habe ein Männerseminar gemacht. Ich glaube, wir können ein paar Links anbieten äh, unterhalb des Podcasts. Ja. Und dann können die Leute draufklicken, mhm. Meine beiden wichtigsten Erfahrungen waren das Initiative-Seminar von Klaus Frei und das MKP-Wochenende. Das war so ein Männerwochenende. Und was da passiert ist, dass das hat mich total nach vorne gebracht, was meine inneren Prozesse äh, maskulin und feminin anbelangt. Mehr darf ich nicht sagen, weil das, das lege. Und alle Frauen, die das jetzt hören, wenn ihr einen Mann zu Hause habt, wo ihr manchmal denkt: ach, da ist so ein kleiner Junge, schickt die Männer dahin.
1: <lacht> schickt die Männer dahin. Aufruf an alle Männer. Schaut euch das an. Wir werden es verlinken. Super, danke. Und natürlich auch die die Anti-Ärger-App von dir, Philipp. Und das fand ich auch so schön, dein Intro. Ja, also ich arbeite im Bereich Ärgerminimierung. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Sehr schön. Sehr, sehr schönen Bereich. Ja. Und auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, das wir hatten.
0: Danke, ich habe es auch sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr, sehr angenehm. Danke, Katrin.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es war ein schöner Flow. Und ich danke dir vor allem auch für den ganzen Input, den du gegeben hast. Und für alles, was du geteilt hast. Dein Wissen, deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen. Also ich glaube, gerne. das wird sehr, sehr wertvoll sein für die Zuschauer. Und ähm, ja, wir verlinken natürlich auch dein Instagram. Und äh, dann können die Leute natürlich auch Kontakt zu dir aufnehmen für Coaching und Workshops. Ja. Also wie gesagt, School of Life Workshop kann ich sehr empfehlen aus eigener Erfahrung. Und ja, schön, dass du heute da warst, Philipp. Und bis bald in der Sisterhood. Bis dann. Danke dir. Ciao. <lacht> Ciao.